0: Dzień dobry, nazywam się Rafał Dąbrowski i witam Was serdecznie w drugim odcinku podcastu, w którym podróżujemy po województwie lubelskim, przyglądając się projektom współfinansowanym z funduszy europejskich. To wszystko dzieje się nie bez powodu, bo w ramach Dni Otwartych Funduszy
1: Europejskich. Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Rozwijaj Lubelskie! czyli cykl audycji o tym, jak zmieniło się nasze województwo dzięki funduszom europejskim.
0: Naszą przygodę z funduszowymi podcastami rozpoczęliśmy od przedszkola. A od przedszkola już niedaleko do szkoły, no a jak przedszkole i szkoła to wycieczki. W tym wycieczki edukacyjne. Tak więc w tym odcinku postaramy się opowiedzieć o miejscu, które do takich wycieczek jest wręcz stworzone. Mało tego, większość klienteli Zumu Natury, bo tam się właśnie udajemy do Janowa Lubelskiego, stanowią uczniowie. Którzy przyjeżdżają razem ze swoimi nauczycielami chłonąć wiedzę w sposób zupełnie nieszablonowy. Odpowiemy na większość, o ile nie na wszystkie pytania związane z Zoomem Natury w Janowie Lubelskim i mam nadzieję, że w dwóch odcinkach podcastu, jakie stamtąd przywieźliśmy, zachęcimy Was do odwiedzenia tego niesamowitego miejsca. Czemu niesamowitego? Powiem Wam, jak ja to widzę. Mieszkając w Lublinie już od wielu lat, nie byłem tam ani razu i przyznam, że trochę mi wstyd. Ponieważ my, Polacy, niestety bardzo często nie doceniamy atrakcji turystycznych, które mamy tuż pod nosem, poszukując takich wrażeń na całym świecie. Tymczasem w Janowie Lubelskim istnieje niezwykłe miejsce należące do lokalnego samorządu, które powstało i prężnie działa dzięki ogromnemu wsparciu funduszy europejskich. Zapraszamy Was na wyjątkową wycieczkę z wyjątkowym
2: i naprawdę natchnionym przewodnikiem.
1: Czas na bohatera odcinka.
2: Nazywam się Łukasz Lewczyk. Parku Rekreacji Zoom Natury zajmuję się opieką nad wystawą stałą. Jestem koordynatorem wystawy Parku Rekreacji Zoom Natury.
0: Im dłużej zwiedzaliśmy Zoom Natury z panem Łukaszem, tym bardziej zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że oprócz tego, iż pełni oczywiście funkcję przewodnika, to jest także konstruktorem, inżynierem, pomysłodawcą i tak zwanym ogarniaczem, a nawet programuje urządzenia i roboty będące eksponatami w parku. Wydaje mi się, że bez pana Łukasza Zoom Natury to nie byłoby to samo miejsce. Podsumowując, kiedy będziecie w Zoomie Natury i zobaczycie krzątającego się lub oprowadzającego grupy wysokiego, brodatego faceta z długimi włosami, wyglądającego trochę
1: jak wokalista zespołu Wonki One, to właśnie będzie pan Łukasz. Ale zaraz, zaraz, co mają do tego fundusze europejskie?
2: Infrastrukturę zmodernizowano na całym obiekcie. Wybudowano laboratoria wiedzy, wybudowano park linowy, fontanny, ścieżki spacerowe, ścieżki rowerowe, ścieżki dla rolkarzy. Zmodernizowano cały obiekt. Kwota dofinansowania tego projektu również wynosiła 70%. Kolejne projekty opiewały na kwoty 2,5 miliona i milion złotych i były dofinansowane również w większości, 70, 60, 80%. A więc obiektu nie byłoby, gdyby nie fundusze europejskie. Dni
1: otwarte funduszy europejskich.
0: Skoro odpowiedzieliśmy już na fundamentalne pytanie stawiane w tym podcaście, a więc jaką rolę miały i mają nadal fundusze europejskie w powstaniu i funkcjonowaniu Zumu Natury, zapoznajmy się z tym obiektem obiektem to może nie jest do końca dobre słowo, bo jak określić ogromny, gigantyczny wręcz teren, na którym można odpocząć, pojeździć na rolkach, pojeździć na rowerze, zaczerpnąć wiedzy z kilku, albo nawet kilkunastu dziedzin naukowych, a do tego przejechać się na najdłuższej w województwie lubelskim Tyrolce, pochodzić po parku linowym i to niezależnie od tego, czy ma się 3 lata, czy 73, albo rozwikłać zagadki, jakie czekają na Was w Escape Roomie. Że nie wspomnę o podświetlanych wieczorem fontannach, albo ogromnych dmuchańcach dla najmłodszych. Żeby nie być gołosłownym, przytoczmy kilka liczb. Idziemy o zakład, że tego nie wiedzieliście. Otóż powierzchnia użytkowa samych trawników rekreacyjnych, a więc takich, na których można biwakować i piknikować, wynosi, uwaga, uwaga, 6 hektarów. Trochę koców i leżaków się na nich zmieści, prawda? Plaża, czyściutka, wymarzona, ma 500 metrów długości i 300 metrów szerokości, a powierzchnia tafli wody dużego zbiornika wynosi aż 37 hektarów. Minus wyspy, wśród nich na przykład wyspa harcerska, na której kiedyś odbywały się survivalowe obozy harcerskie i właśnie dlatego tak się nazywa, obecnie przejęta przez pracowite bobry, które sprawiły, że właściwie nie ma już na niej drzew, no ale cóż, taką bobry mają robotę, a musicie wiedzieć, że w Zoomie Natury bobry i inne z... Wieżaki, które poznacie w trakcie tej audycji są niezwykle poważane. Czy wspominałem o ścieżkach rowerowych? Nie, będzie jeszcze na to czas, bo z nimi wiąże się osobna historia, a nawet innowacja w postaci aplikacji. O tym nieco później.
1: Rozwijaj Lubelskie, czyli cykl audycji o tym, jak zmieniło się nasze województwo dzięki Funduszom Europejskim.
0: My tu gadu-gadu, ale zapomnieliśmy o naszym fantastycznym przewodniku, panu Łukaszu, który najlepiej opowie o tym, co to jest Zoom Natury i skąd wzięła się sama nazwa.
2: Zoom Natury to obiekt przygotowany do rekreacji dzieci młodzieży w taki sposób, aby spełniał oczekiwania rodzin z dziećmi. Mamy infrastrukturę typowo rekreacyjną, rozrywkową. Posiadamy bardzo rozbudowany park linowy z ekstremalnymi atrakcjami wieży mocy. Diabelskie wahadło oraz tyrolka o długości prawie 400 metrów nad taflą zelewu Janowskiego to atrakcje dla odważnych. Trzy wysokie trasy dla dorosłych, plus dwie dla dzieci i młodzieży. Trasa junior, która biegnie na wysokości ręki dorosłego mężczyzny. Jest to raczej nisko, ale już dla młodego. Adepta takiej sztuki rozrywki no na pewno jest ekscytująca. Plus trasa maluch, osiadkowana dla najmłodszych. Kolejną część infrastruktury rozrywkowej stanowi park kreatywny. Dmuchańce, wielkie kształtki piankowe, domki do budowy z klocków magnetycznych huśtawki, trampoliny, wszystko czego potrzebują najmłodsi, aby się wyszaleć, aby świetnie się pobawić.
0: Ale my tu jesteśmy po to, żeby opowiedzieć szczegółowo i dokładnie o tym, co znajduje się w danym budynku i jakie korzyści mogą z tego wynieść przede wszystkim najmłodsi, którzy chłoną interaktywną i multimedialną wiedzę, mogąc wszystkiego dotknąć, samemu wprawić urządzenia i maszyny w ruch, założyć na uszy słuchawki, a nawet przekonać się, jak to jest, kiedy po Waszej ręce chodzi... No właśnie. Mieliśmy okazję się przekonać, ale co to takiego? O tym usłyszycie za chwilę. Zwiedzanie ZUMu Natury rozpoczynamy od największego i pierwszego obiektu, który powstał w ramach tego kompleksu, a więc od głównego laboratorium Zoom Natury, które mieści się tuż przy Placu Energii.
1: Dni Otwarte Funduszy Europejskich
2: Obecnie znajdujemy się w laboratorium Zoom Natury, od którego cały Park Rekreacji wziął swoją nazwę. Dlaczego Zoom? Ponieważ zwierzęta, które tutaj mamy w terariach czy w akwariach można obserwować przez lupy, szkła powiększające, mikroskopy. Chcieliśmy zaprezentować nasze zwierzaki w jak najbardziej przyswajalnej formie, dlatego możemy zobaczyć je pod czasem nawet 400-krotnym powiększeniem. W naszym laboratorium znajdują się Agamy błotne, aksolotle meksykańskie świetne i bardzo ciekawe płazy ogoniaste z jeziora Sochimilko w Meksyku. E, również boła tęczowe południowoamerykańskie e, węże dusiciele. Cztery akwaria tematyczne. Pierwsze, przy którym się aktualnie znajduję, e, to jezioro Malawi. E, jezioro pomiędzy e, czterema krajami afrykańskimi. Zamknięty ekosystem, w którym królują pyszczaki. Kolorowe, bardzo atrakcyjne ryby które widzicie Państwo za mną. Następny zbiornik to Amazonka. Staraliśmy się jak najwierniej odtworzyć do rzeczy Amazonki. Za nami znajduje się natomiast akwarium, którego próżno szukać w innych miejscach. Jest to akwarium z naszymi biorybami, które występują w rodzimych rzekach, jeziorach, stawach. Są to jesiotry syberyjskie, jesiotry rosyjskie, karpie, amury, tołpygi. Wiele ryb, z którymi na co dzień mamy naprawdę niewiele styczności a również są bardzo ciekawe. Ekspozycja tego butynku pokrywa również przeszłość geologiczną, tak zwaną historię geologiczną regionu. Możemy sprawdzić, jak region ten wyglądał jeszcze w Archaiku, przejść przez wszystkie ery i eony, aż do współczesnych czasów, obserwując zmiany na zdjęciach 3D. Ostatnią częścią ekspozycji są stawonogi, możemy zaobserwować patyczaki, straszyki, kilka gatunków ptaszników, czyli wielkich pająków, również mrówki, czy też multimedialny profil glebowy.
0: W tym momencie pan Łukasz zniknął za tajemniczymi drzwiami. Nie było go 2-3 minuty, a po chwili wrócił z ogromnymi karaluchami na rynku, oczywiście z takimi tresowanymi, podkreślił pan Łukasz, z takimi, które nie straszą dzieci. Moje kolejne pytanie brzmiało, czy dzieci chętnie biorą te karaluszki na swoje małe dłonie? Okazało się, że jak najbardziej tak. Dzieci są niejednokrotnie dużo odważniejsze niż ich rodzice. Zobaczyliśmy także wija, boadusiciela, mieliśmy okazję przytulić się do jaszczurek, ale podziękowaliśmy za spotkanie trzeciego stopnia z tarantulą. A swoją drogą z Zoomu Natury przywieźliśmy dla Was, oprócz tego podcastu, także film, który możecie obejrzeć między innymi na stronie rpo.lubelskie.pl/dofe. Pozwólmy naszemu legendarnemu głosowi rozwinąć ten skrót. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, że do FETO... Dni otwarte funduszy europejskich. Wracamy do zwiedzania. Postaramy się opowiedzieć Wam o wszystkich atrakcjach Zumu Natury, z których jako turyści, jako goście możecie korzystać. Zmierzamy zatem w kierunku Parku Linowego. Posłuchajcie, jak opowiada o nim Pan Łukasz.
2: Wlatujemy do Parku Linowego. Po lewej stronie mijamy w tym momencie trasę maluch, czyli osiadkowaną bez uprzęży trasę dla najmłodszych. I zbliżamy się do trasy Junior, czyli trasy średniego poziomu dla młodzieży szkolnej, również przedszkolnej, w zależności od wzrostu. To jest trasa miutka, bezpieczna i w pełnej asekuracji. Wszystkie nasze trasy są w asekuracji ciągłej, jest to jeszcze do tej pory, pomimo że park nasz ma już 5 lat, to do tej pory jest to rzadko spotykany system w kraju, ponieważ nie wymaga on od użytkownika przepinania się między atrakcjami. Powoduje, że użytkownik jest podczas przejścia cały czas asekurowany, więc nie ma w zasadzie fizycznej możliwości wypięcia się z uprzęży.
1: Idziemy o zakład, że tego nie wiedzieliście.
2: Nadal pozostajemy numerem jeden w województwie lubelskim pod względem długości tras parku linowego. Jesteśmy największym parkiem linowym i nie zamierzamy się poddawać, ponieważ rozbudowa spowoduje powiększenie jeszcze naszej przewagi.
0: No właśnie, w takim razie pociągnijmy trochę pana Łukasza za język, bo wspomniał tutaj o rozbudowie. Tak więc zapytaliśmy wprost, jakie plany ma Zoom Natury względem swojego i tak całkiem niezłego parku linowego. No i z czego zamierza sfinansować? Prawdopodobnie niemałe związane z takim upgrade'em
2: wydatki. Chcemy rozwijać ofertę edukacyjną, jak i rekreacyjną. Planujemy rozbudowę parku linowego. W naszych takich najbardziej ambitnych planach jest budowa rollercoastera linowego czyli rodzaju tyrolki prowadzącej. Takie urządzenia obecnie w Polsce nie są mi znane. Kilka firm niemieckich prowadzi testy w Bawarii, tego typu urządzeń. Bardzo chcielibyśmy trzy zamontować na naszej wieży, która znajduje się w obrębie parku linowego. Bardzo urozmaiciłoby to ofertę parku linowego, jednak koszt przekroczy milion złotych, więc na pewno będziemy szukali tutaj dofinansowania europejskiego.
1: Rozwijaj Lubelskie, czyli cykl audycji o tym, jak zmieniło się nasze województwo dzięki funduszom europejskim.
0: Wierzcie mi, że nie dało się wyjść z Zoomu Natury z małą ilością materiału na podcast. Sądziliśmy, że skończy się na jednym odcinku, ale ciekawostek i rzeczy godnych obejrzenia i polecenia Wam, bo to jest też nasz cel, jest tyle, że zaprosimy Was na drugi odcinek poświęcony temu miejscu już niebawem. Tymczasem, no tego się pewnie nie spodziewaliście, bajka o Złotej Rybce. Ale czy na pewno bajka? A może jednak historia o Złotej Rybce ma swoje korzenie w naturze i nauce? Czy wizyta w Zoom? W w Janowie Lubelskim może
1: dać odpowiedź na takie pytanie? Otóż tak. Idziemy o zakład, że tego nie wiedzieliście.
2: W naszym zbiorniku z karasiami shibunkin i karpiami koi, czyli odmianami barwnymi tych ryb, które zdobiły kiedyś ogrody pałacowe w Japonii, znajduje się jedna rodzima ryba, bardzo specyficzna i naszym zdaniem bardzo ciekawa. Jest to orfa złota. Odmiana jazia, która przyjmuje bardzo ciekawy złoty kolor. Raz na kilkanaście tysięcy jajeczek u jazia, czyli ryby niespecjalnie wyróżniające się spośród pozostałych polskich ryb. Zwyczajna srebrna górska ryba, która podobnie do obstrąga żywi się tym, co spadnie na powierzchnię wody. Raz na 12 tysięcy jajeczek natomiast u niej, około, u niej występuje e, mutacja w orfę e, złotą. Ryba ta ma bardzo małe szanse na przeżycie, ponieważ mocno wyróżnia się z otoczenia. Do dorosłej formy, około 40 cm, jest to spora ryba. Szanse na przeżycie ma 1 2 na 3 4 miliony. Tak możemy to oszacować. A więc spotkanie orwy jest bardzo rzadkie i jest czymś bardzo wyjątkowym. I z tego właśnie narodziła się legenda złotej rybki, czyli wyjątkowej ryby, którą możemy spotkać dosłownie raz na 3 miliony.
1: Ale zaraz, zaraz. Co mają do tego fundusze europejskie?
2: No bardzo wiele. Ta ryba żyje w zbiorniku, w akwarium, który został sfinansowany w wielkiej części przez fundusze europejskie. Inaczej musielibyśmy złowić 3 miliony ryb. Być może jedna z nich byłaby orpą złotą, ale szansa nikła.
0: Im się udało? Skorzystaj i Ty. Mamy nadzieję, że bajka podobała się, ale nie zajrzeliśmy do pozostałych laboratoriów. Spokojnie, zrobimy to w kolejnym odcinku, który nadawać będziemy z Zoomu Natury w Janowie Lubelskim. Na dzisiaj to tyle. Szukajcie nas na największych platformach podcastowych i na stronie
1: rpo-lubelskie.pl. Rozwijaj Lubelskie, czyli cykl audycji o tym, jak zmieniło się nasze województwo dzięki funduszom europejskim.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.